0: Astrocaba la cósmica por Tristan Job Los misterios de la hora divina. Lo que siempre quisiste saber sobre el funcionamiento de nuestro universo. Arrancamos aquí con los misterios de la obra divina. Los misterios de la obra divina es un curso escrito inicialmente por Kavalep. Pero, al ser el primero que lanzó y probablemente el más denso, resultaba un poco arduo a la hora de asimilarlo. Y entonces el propio Caleb se dio cuenta y escribió a continuación un curso que él llamó el curso complementario, para poder complementar ese primer curso con el que él inició su gran obra. Con el tiempo, eh, los hemos fundido los dos. Y yo, su hijo Tristán, pues lo he trufado con ejemplos clarificadores que faciliten así más la comprensión del tema, porque en algunos puntos se hace un poco más complejo a veces. Entonces, los Misterios de la Divina pretende, de alguna forma, introducirte en el maravilloso proceso que representa vivir. Facilita un camino para encontrar respuestas. Propicia un punto de reflexión sobre el sentido de la vida y la aportación que cada persona puede realizar para poderla mejorar. Manifiesta la importancia de predicar con el ejemplo, sobre todo cuando se comprende lo que se está predicando, porque el juego de la vida al final es como el acrónimo ese que yo creé, conocer, comprender y aplicar, el CCA, es decir, se basa en eso, tenemos que conocer las cosas, tenemos que comprenderlas, pero sobre todo tenemos que aplicarlas, porque si no, al final son baldías. Entonces el curso que estás eh, adentrándote ahora mismo se basa en la reencarnación evidentemente y en la idea básica de que el ser humano evoluciona sin cesar y que cada una de las oleadas de vida que aparecen en un nuevo día de la creación nos van lanzando hacia adelante ya que la cábala nos dice que es imposible involucionar. Un ser humano no puede reencarnarse en un animal, ya que de lo contrario estaríamos en un proceso arbitrario, inútil. O sea, estaríamos yendo hacia adelante y hacia atrás, no tendría sentido, porque no evolucionaríamos. Sería como decir que después de cumplir 40 años puedes volver a los 17. Sí, ya sé que a más de uno le gustaría, pero no es el caso. Entonces, toda reflexión puede ser considerada como un viaje, como un trayecto que se inicia con ciertas expectativas, pero cuya llegada siempre es incierta, porque no sabemos bien bien lo que va a pasar por el camino. Desde aquí te animamos a emprender un trayecto que te ayudará a salir de alguna forma de la zona de incomprensión y que te pondrá en el camino del éxito. Porque nada resulta más exitoso y nada ofrece mejores resultados que conocerse uno mismo. Entonces arranquemos con la, con la jugada. Eh, primer titulillo que nos encontramos. Como es arriba, es abajo. ¿A quién se le ha ocurrido? Para dar respuesta a las principales preguntas que se formula el ser humano, es preciso ponernos, de alguna forma, en antecedentes sobre el diseño del mundo, sobre la formación de la galaxia, sobre la organización jerárquica. Porque cuando comprendemos cómo funciona la vida en el universo exterior, entonces resulta mucho más sencillo comprender el punto de arranque, el objetivo y el destino de nuestra propia existencia. Entonces, ¿una galaxia qué es? Pues un organismo vivo. Y como tal pues podemos compararlo a escala macrocósmica con lo que es el ser humano pues a una escala más microcósmica. Una pluralidad de galaxias podría compararse a una pluralidad de seres. Y si la unión de estos forma la humanidad, por similitud podríamos decir que la totalidad de las galaxias pues, constituirá de alguna forma nuestro universo, lo que podemos denominar de alguna forma el cuerpo divino. Entonces, para poder entender mejor la cosa, imaginemos que en las altas esferas todo funciona de una forma similar a cómo se desarrolla la vida en la Tierra. Nos referimos, evidentemente, a cuando las cosas se están haciendo bien. Entonces, ¿eh, ¿de dónde viene esa frase de cómo es arriba, es abajo y viceversa? Pues en el Antiguo Egipto nos cuentan que se encarnó un ser con conocimientos muy avanzados y que se llamaba Hermes Trismegisto, nos dicen que desarrolló una serie de conceptos que pueden ilustrar de alguna forma lo que ahora tratamos de explicar. Y uno de ellos rezaba, pues como he dicho, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Sus conceptos los encontramos en un libro que se llama El Kibarión. Entonces Hermes nos acercó con esa frase a la comprensión del universo de alguna forma. Porque de ella puede deducirse que si uno estudia y comprende el funcionamiento de su cuerpo, por ejemplo será también capaz de entender las leyes que mueven la galaxia o viceversa por ejemplo, en el cuerpo arriba tenemos la cabeza y abajo tenemos los pies la primera es la sede del mecanismo que nos lleva al pensamiento mientras que los pies lo que hacen es sostener nuestro edificio físico si aplicásemos la realidad médica, podríamos por ejemplo afirmar que aquello que está arriba, es decir en tus pensamientos, será un día la realidad bajo la cual andarán tus pies de este modo se, te, se puede interpretar que los pensamientos se van a convertir en acciones, que su principal objetivo es volverse realidad. Ese es también el objetivo principal que nos marca el árbol de la vida o el árbol cabalístico, que es el esquema básico de la enseñanza de la cábala y que desarrollaremos ahora un poco más adelante. La energía producida por los pensamientos tiene un poder mucho mayor de lo que nosotros solemos imaginar. Esa es una de las razones por las cuales se propugna la necesidad de pensar en positivo para obtener buenos resultados. De lo contrario, si pensamos en negativo, esa negatividad se materializará también, se plasmará en el dominio de lo concreto y se presentará entonces en forma de circunstancias a vivir, de anécdotas. De ahí viene el dicho ese popular que dice, piensa mal y aceptarás. Pero claro, yo siempre lo cambio y siempre le doy la vuelta y digo, no, pero piensa bien y aceptarás. De todas formas, aceptarás de una forma o de otra, porque si decimos que los pensamientos acaban plasmándose en la realidad, acabas aceptando. Entonces, para evitar que esto ocurra, lo ideal es ejercer un control sobre tus pensamientos. Y en cuanto te des cuenta que una idea está potenciando algo desagradable, entonces tienes que cambiar de reflexión, tienes que orientar tu imagen hacia una imagen más positiva hacia lo que quieras que suceda. Es decir, proyecta lo que tú quieras, no proyectes lo contrario. Y si no puedes hacerlo porque en ese momento tu cabeza te está dominando, entonces ponte a cantar. O sea, sal fuera de ahí, sal fuera de esa zona. Y entonces luego serás capaz, eh, en unos minutos, o más adelante, o en otro momento, de pensar más en positivo. Entonces, si fomentamos la unión, si fomentamos la armonía proyectando pensamientos positivos, eso será lo que nosotros vamos a traer entonces conseguiremos que mejoren las relaciones a nuestro alrededor y seguiremos así pues una de las principales leyes herméticas. A primera vista parece complicado, porque en el mundo en que vivimos cada uno defiende sus intereses y cada uno quiere imponer su razón y nos movemos en un mundo que impera mucho el, el egoísmo. Pero nos une de alguna forma la misma idea evolutiva. Entonces si intentamos examinar los puntos de vista de los demás tratando de entender por qué piensan de forma distinta, probablemente nos estaremos acercando. Entonces, escuchar con interés puede ayudarte a entenderte mejor, a entender mejor a los demás. La comprensión puede llevarte a mejorar la realidad del otro. La aceptación trae consigo una voluntad conciliadora. La conciliación te permitirá que aparezca la armonía de una forma natural y la armonía te hará más feliz. Entonces podríamos decir... Si resumimos todo esto, que el escuchar a los demás y el poner interés en lo que quiere el que está enfrente de ti, te acabará traído felicidad a tu vida. Ahora bien, para escuchar con interés es necesario franquear eh, una de las barreras que más se nos coloca en el medio, que es el orgullo. Y una de las principales claves para poder superar el orgullo es la humildad. O sea, que ser humilde significa abrir de forma voluntaria la mente a la persona en cuya presencia nos encontramos. Lo importante es comprender que una actitud humilde tiende a propiciar la desaparición de los conflictos, porque cuando tu interlocutor encuentra en ti un talante abierto que le permite expresar sus puntos de vista, entonces normalmente desaparece su necesidad de enfrentamiento. Se queda con la sensación de que sabe más y que tiene la razón, y por lo tanto el litigio, al dejar de alimentarlo, pues tiende a desaparecer. Entonces, cuando se cultiva la humildad, se pueden captar de los demás sus virtudes y aprender con ellas. Por el contrario, la actitud arrogante o la continuada controversia te inducirán, pues, o inducirán al otro a reservar su verdad, por miedo, por prudencia, por cansancio, o simplemente, pues, por evitar el enfrentamiento. O le llevarás a todo lo contrario, a intentar venderte su verdad contra viento y marea, y el resultado al final será el mismo. Entonces, por otro lado, debemos evitar confundir humildad con servilismo, porque el exceso de permisividad... Eh, puede llevarnos hacia la humillación, o sea que cuidado con eso. Una cosa es humildad y la otra cosa es servilismo. Son dos cosas muy distintas y es una barrera que no tenemos que franquear. Comprender y aplicar día a día las leyes que imperan arriba nos ayudará entonces a conocernos mejor aquí abajo. Y a medida que te conoces y te comprendes mejor y que comprendes mejor tu realidad, empiezas a tener un mayor control sobre tu vida. Dejas de sentir que las circunstancias te sobrepasan, que las anécdotas se suceden sin que puedas evitarlo. Y entonces empiezas a tener la agradable sensación de que tú diriges tu realidad, que tienes el mando a distancia de tu vida y que lo manejas con sobriedad. Tener el mando a distancia puede significar no permitir que los demás te hagan enfadar, por ejemplo, o que te saquen de tus casillas, o por lo menos que ese enfado o ese sacarte de tus casillas dure muy poquito, lo menos posible, porque lo que se trata siempre es que cuando has perdido el mando a distancia lo puedas recuperar lo antes posible.